0: C'est pas toxique mais c'est dommage on va bah oui. citer ça. De manger
1: un grain de bonne romanée non qui
2: ça. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Nous voici de retour pour un nouvel entraînement avec Pascaline Lepelletier. Cette fois, elle quitte le monde du vin pour s'intéresser au saké. Et quand on veut s'assurer un bon entraînement, autant s'adresser aux meilleurs. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à nouveau Xavier tuiza grand spécialiste du saké et sommelier du Crayon, que vous allez écouter. L'enregistrement se passe justement au restaurant du Crayon. Et quand deux sommeliers, à la fois meilleurs sommelier de France et parmi les meilleurs ouvriers de France, discutent boisson et gastronomie, l'échange est forcément pointu et passionnant.
1: Welcome. Can you put the ticket corresponding on the right glass? You have two minutes. Sorry, you have three minutes for this task.
2: Is it clear?
0: Okay. Thank you.
2: Alors là, je vous aide à imaginer la scène. Pascaline qu a quatre verres devant elle et une bonne dizaine d'étiquettes mentionnant les différents styles de saké existants. Elle sent, goûte et une à une sélectionne les étiquettes en silence. Trois minutes de silence dans un podcast, c'est très long. Mais trois minutes pour identifier quatre sakés, c'est très rapide. Mais Pascaline vise juste. Puis, elle passe immédiatement à l'épreuve suivante.
1: Can you give the definition and explanation of the ten types of sake listed on the ticket And you have five minutes for these ten explanations.
0: Thank you. I will try my best. Um, koshu is a terminology used to talk about aged sake. Um, there is no real definition in terms of time, but it's sake that usually have been bottled and then kept uh, at the brewery. Uh, junmai Kimoto, it's Kimoto is a technique uh, working with the lactic acid production, and it's all techniques where um instead of adding ac lactic acid uh it was by a mechanical and physical exercise that was creating a bit of acetic bacteria uh, and to help for the balance in terms of microbiotes during the fermentation of the sake the multiple fermentation uh um, here we have um a sake where there is both non-addition of alcohol and there is a certain level of which is a polishing of the rice and here we are uh, with a Diagin joint, 40%. 40%. Yamahai is also a type of technique that is linked to the lactic acid production uh, where you also have a physical exercise when you are creating during the, f the fermentation a little bit of, um, of, of um, lactic production of acid. Um, slightly, it's a, it's a part of the kimoto method. Uh, nigori means unfiltered. So it's a sake that is uh, usually cloudy Um, um, onjozo sake. Uh, onjozo is a sake that has been. Um, There a, is a question of the adjunction of alcohol, and onjozo, uh, you have a tiny bit of adjunction of alcohol, um, which is usually neutral spirits, um, and uh, that is going to enhance a bit some of the aromatics. It's not a question of quality, it's a question of production. I already explained daiginjo. Uh, you have the taru sake, which is a sake aged uh, in uh, some oak, uh, usually uh, elm or, um, or, or um, uh, kind of a resinous or piney type, or sometimes oak. Uh, apochu and kijochu are a bit more uh, new to me. Shu means alcohol uh, in Japanese, so I'm going to say apochu, maybe something saying sparkling sake, and uh, kijochu. Um, I have to admit I don't know for Kichoshu, so I apologize for that. But there is something linked to the type of, uh, directly linked to the alcohol process. Um, oh.
1: Japanese sake is a candidate for the UNESCO Immaterial Heritage. Could you demonstrate the universality and openness to the cuisine of the world to create a menu going in this direction, using this four sake.
0: Most pleasure.
1: We have, for this task, three minutes.
0: Absolutely. It will be, a, I think, absolutely a, um, a great reward for sake to be put as a immaterial heritage of the UNESCO at the same level as the French gastronomic meal, for example, that was a, uh, given in 2010. Uh, I'm going to start with sake number three, which is slightly sparkling sake with a touch uh, of uh, of uh, probably um, unfiltered hint. Um, I will do this, uh, the idea is to retake you all over the world uh, and to connect you with great heritage site of countries. Here, uh, we can go to Chile and or Peru um, and think about ceviche. Uh, for example, this idea of having a slightly effervescence, uh, in that case, is so very bright, with a lot of ester and aromas of our pear will be absolutely delightful with a little bit of a fatty fish, like a dorad or a fluke, for example. And just to enhance the freshness, you can work with skill lime or kefir lime um, and just finish it with a touch of a coconut milk that will just give a little bit of a texture uh, to the dish and will really balance out the, the elegance of the bubbles, which are very, very thin, but there is some weight also. It's also a bright, quite refreshing, a little bit lactic type of sake. So that will be uh, my number one. Man number two, uh, we can go here with, um, we, sh we should go to uh, France and can make a correlation with, once again I mentioned the repas gastronomics that has been UNESCO heritage. And here we can go with, uh, a beautiful uh, a classic dish we're in Paris right now, and I can smell this sake. We work very well with all the umami notes, and uh, Monsieur Eric Fréchon, Fru Michelin Star, and MOF is doing a fantastic classic, the cannelloni uh, that you are doing with uh, a little bit of the artichoke and the black truffle. Uh, will be a, a fantastic pairing, a tribute to French gastromony. And here, what is interesting is that there is a brightness to the sake in that Junmai Dai Ginjo that is a little bit of a lactic feeling, and you can really play with the bitterness of the artichoke, a little bit of the evolution of the truffle, cut through, and really show that this classic style of sake, high, super high quality, will be beautiful with a quite expressive uh, expression of, um, of a dish um, from the French gastronomy. With number four, which is going to be my next sake. You know what we're going to go with a koshu, and I still want to showcase also that of course Japan has an extraordinary gastronomic culture, and I think it would be beautiful to do a koshu with a Kobe beef. Um, the koshu have this extraordinary amount of umami going into a soy sauce quality truffle, so I will do just a carpaccio of Kobe beef. Just with a little bit of an oil, we can use a little bit of a pineapple oil, just a some touch. In that case, let's borrow some truffle for like Australian neighbors, a touch of black truffle from Australia and the Kobe beef on top of it. Um, the, the power of the kosho will be absorbed by the fat and you're gonna get this magical umami expressivity of it. And I think that will be a fantastic pairing. Oh. <laughs> <laughs>
1: <laughs> well, so. chapeau, hein? Huh? It's beautiful, hein? Huh? parce qu'il y a quand même pas mal de, de vocabulaire que, qui est assez pointu. Il y avait de la base, mais pff, chapeau. Hein. Alors, tu vois, l'exercice 1. En fait, l'idée, euh, il y en avait 10, mais il y avait que 4 places. Il
0: ouais, bah c'est ce que je me suis dit, que y, en, il y en avait trop. Hein. Mais j'ai pas pris de risque. J'ai fait mis un peu
1: euh... volontairement, j'ai mis tous les styles qui existaient. Mais Donc, pas pris de effectivement, risque. Effectivement, ça, c'est un cochou. Ça, c'est bien un Daiginjo, tout à fait. Le marqueur euh, fraîcheur, finesse, délicatesse, mais la bouche tactile. Il y a un relief poivre blanc, il y a un tactile présent. Tout de même, tu vois, en fin de bouche, la rétro laisse en bouche cette, cette trace tactile. Ça, c'est la marque du Junmai. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Honjozo. No Ajout d'alcool n'est pas un mutage parce que c'est 1% de la masse de la cuve, donc c'est infime. Oui. Mais l'onjozo va glycéroler un peu, si oui. je peux oui. me servir
0: Oui, ça donne un côté un peu plus moins, presque plus léger, paradoxalement. Plus léger, oui. tout à
1: fait. Donc c'est bravo, t'as pas eu le, le piège parce que beaucoup auraient pu dire ça. Bien sûr que c'est apochou, évidemment. Nigori pourrait aller, mais c'était effectivement apochou. Apochou, bravo, c'est effectivement le, le terme japonais pour l'effervescence. Oui. Donc ça. Les japonais, sparkling sake pour parler au monde entier. Mais en interne, c'est apochu. Et, euh, et donc ça, c'est la base kimoto. C'est un kimoto. C'est un kimoto. C'est un, un kimoto qui sent le kimoto. Quel goût du kimoto Pourquoi Parce que tu as un marqueur châtaigne aussi. Ah, un tout petit peu. Et cette châtaigne, ça, c'est vraiment le, la marque du, euh, donc, tu sais, de cet acide lactique hein, qui, mm -hmm. qui n'est pas en français mais qui est tout seul. Parce que pour faire un junmai daiginjo un style donc moderne comme celui-ci, là, on va casser une ampoule d'acide lactique oui, dans, va, le dans le pied de cuve. Donc, immédiatement, il n'y a pas d'oxygène en contact. Là, style traditionnel, on laisse en se naturellement. En tout cas, donc, la bactérie lactique arrive beaucoup plus tardivement. Et donc, le pied de cuve s'oxyde.
0: Et, et donc, tu as cette note châtaigne. Exactement. Et je on dit que c'est un,
1: un peu les vins du Jura. Euh, oui, oui, absolument. Ouais. Aujourd'hui, Kimoto, c'est 10% de la production nationale. Yamai, c'est 1%. D'accord. Ça existe encore.
0: Yamai, oui. En gros,
1: Yamai, c'est quoi la différence C'est que pendant ces 15 jours, en ouais. ce petit bac, le Kimoto, on va donc euh, physiquement, je dirais, physiquement vas, remuer un petit, chose, un petit peu la chose, brasser un tout petit peu, que le Kimoto, pas du tout.
0: Donc Kimoto, tu laisses, et Yamai, tu actives.
1: Non, non, c'est l'inverse. Kimoto, tu actives, tu yama yama et Yamaha tu, laisses. tu laisses, D'accord. Ce qui va donc démultiplier cette perception que active.
0: D'accord. Donc le Yamaï est encore plus marqué. Encore plus
1: marqué, tout à fait. C'est ça mon, mon, mon plus fort. Euh, donc euh, bien, parce que bon, Koshu, effectivement, euh, c'est euh, pas légiféré proprement dit. Tu as mm. raison. C'est un vieillissement, certes. Les japonais disent quand même trois ans entre eux. Il y a un consensus qui est réalisé, qui n'est pas sur le papier, parce que les japonais. C'est très complexe. Là, effectivement, c'est un 3 ans. C'est ce que j'ai voulu te mettre, c'est un 3 ans. Je te montrerai la bouteille après. Daginjo, tout court. Alors attention, parce que. Comment on différencie ces deux-là
0: C'est le Junmai.
1: C'est quoi le tiré entre les deux C'est pareil. Il y a deux orthographes possibles. Les japonais, ça s'écrit d'un seul tenant en japonais. Et non, on peut séparer ou pas. Mais c'est qu'il n'y a pas de Junmai. Qu'est-ce que c'est ça
0: Oui, c'est la différence de polissage.
1: Et non. Quand on retire la mention de Junmai ici. Tu
0: peux être un Joso, tu peux avoir un Joso. C'est un Joso. Ouais, c'est ça, tu peux avoir un, un, un anjozo, Joso. C'est un Joso, tout à fait. C'est ton Judo. Si tu ne vas pas d'alcool, et que tu
1: Exactement. Si tu ouais. ne vas que Dai tu peux. Donc ce sont, bien bah, sûr, les sakés les plus purs du pays, ce sont les Dai tout court. Parce que, légère, je euh, en, en plus. Un peu chapitellation mais déguisée, ben, tu vois, ah, par ouais. l'alcool.
0: Peut-être ton aromatique. Peut-être qui,
1: qui est là, qui est beaucoup plus expressive. Accident. La porte d'entrée du tu sake sais, japonais, c'est d'aginjo tout court. Même si on te dit que Junmai est C'est toujours, est ça, est toujours
0: ça comme tu te dit en fait. Euh... Ouais.
1: c'est l'inverse qu'on dit parce que moi j'ai mis, ouais. ce que je te dis en 10 secondes, j'ai mis 2 ans pour le comprendre. Et mais je me dis c'est pas possible. Et effectivement si, le Junmai parce que nous Français ou Européens, on aime le choix ont, la chose Exactement. Pure. Le, la pureté absolue. Et dans notre esprit. C'est dégradé. Mais pas du tout. Les japonais adorent ça. Euh, un Kijoshu.
0: Je ne sais pas ce que c'est. Normalement, c'est
1: pas simple. C'est un saké de saké. Tu enlèves l'eau, tu remplaces par du saké.
0: D'accord. Donc, ah ouais. c'est
1: un saké moelleux, en réalité. D'accord. Là, pour le coup, dès que tu as dans le saké un sucre résiduel, mais de sensation au moins 50 grammes, c'est un Kijoshu obligatant. Il n'y a, y a aucun débat. D'accord. moyenne nationale du saké japonais, comme ceci, hein, c'est 22 grammes par sucre duel. Ça, c'est la moyenne nationale, ouais. le saké est et ça. sucré. Tu sais, le concours qu'on remise tous ah, les ans, sûr. on reçoit les verres à la fin, mais ils sont... T'as l'impression de sauterne. Hein. Est... Donc, est-ce que là, tu as, as Là, de... tu as 15 ou 16, un truc comme ça. T'es en dessous de la moyenne nationale. Mais la fraîcheur, l'éclat de l'eau, tu vois, quand tu écoutes une belle série, il euh, y a du sucre. Et du sucre. Là, là tu as perçu hein, sucrosité. La, la sucrosité. Là, c'est suave. Oui, oui, en fait, c'est entre suave et sucre. Hein, donc c est, c est suave. Mais la moyenne nationale, c'est 22 grammes. C'est un chiffre intéressant. Yamai, tu as vu quel cousin du kimoto. Onjoso, c'était nickel. Nigori, c'était parfait. Ça, ça aurait pu, hein, c'est vrai. que. Mais Nigori, normalement, c'est plus laiteux. Oui, oui c'est très laite. De Ce côté très laiteux. Et le taruzaki, donc, c'est bien sûr euh, l'élevage en, en fût de cèdre japonais.
0: Le cèdre japonais. Je cherchais le mot cèdre. Le cedar, cèdre, japonais cèdre.
1: Exactement. Et c'est euh, Sugi, en japonais. Si sugi. Sugi, c'est le cèdre. Et euh, là, là aussi, il y a une règle c'est 3 mois minimum.
0: D'accord.
1: Parce que nous, le fût, c'est 50% de l'eau, 6 mois minimum, etc. Là, c'est trois parce que le cèdre marque énormément, énormément les, oui. les sakés. Déjà que le saké, c'est plutôt dédicat, oui, oui, oui. Euh, là, ça les marque énormément. Euh, mais c'était plutôt, franchement, c'était top. Hein. Il y avait, j'ai remarqué deux, deux, trois petits trucs, mais c'était top ici. Donc là, on a, on a fait le tour. Euh, L'UNESCO, bravo, parce qu'effectivement, euh, tu as bien fait les, les différents, les différents, bah, sauf que tu n'as pas fini. En timing. En termes d'accord, le sake japonais n'est pas complice comme le peut être un vin, mais c'est un exhausteur de goût. Mm -hmm. C'est sa qualité première. Il ouais. va donc être en support tactile, un support aromatique. Son rôle en réalité, c'est de, de devenir, ouais, de tout de tout une sombre déco,
0: en fait. Tout à fait.
1: Ouais. Et souvent. C'est ta bouée de sauvetage. Et ça, essaye d'avoir ce réflexe, parce que moi, ça m'a sauvé la vie une fois ou deux. C'est que là où le vin échoue, le sec est, qui est réussi. L'œuf, les soupes,
0: le le végé, sou, la mer, amère, les pickles. Bah oui, bah oui là, là où il faut. Donc Dès que tu te télés... sens en
1: difficulté sur un annoncé de plat
0: ouais. paf, tu ne ouais.
1: peux pas te tromper. c'est pas possible. Ouais. Euh, l'albumine, on sait que c'est l'albumine, c'est un enfer à, à marrer. Mais le sec parce qu'en fait, lui, va juste exhauster ouais. Il va être un petit peu en, en support, mais sans plus. Donc, là, bien sûr, le roi, enfin, les rois, c'est ces deux-là, pour moi, moins exhauster un maximum. Là, bien sûr, il y aura la main de l'homme va apporter de la complexité, du volume, du relève. Donc, là, effectivement, ça va plus interagir comme un vin, une complice d aromatique, complice tactile. Mais effectivement, quand tu es la pureté nette japonaise, c'est un exhaustant. Euh, les options avec le koshu, euh, en réflexe, tu pourras le, le sentir en même temps. Fromage, mimolette, c'est exceptionnel. Euh, les fromages secs comme ça, ouais. c'est magnifique. Les vaches, bien sûr. Le Mont Blanc, le dessert Mont Blanc.
0: Oui, avec la châtaigne et le côté un tu peu. Tu vois. C'est et est magnifique.
1: Le Maillard, c'est superbe. Les cigares, type au lieu de Monterrey. Donc, est euh, de méditation en fin de repas. Ouais. Euh, au lieu de Monterrey, piqueur numéro 2 très léger, euh, presque café crème. Mmh. Tu as cet esprit-là. Le dessert Moka, évidemment. Euh, chocolat, mmh. café. Donc il y a beaucoup de la volaille, le, la morille, euh, recette au vin jaune, euh, morille, vin jaune classique jurassienne, ouais. tu te trompes ouais, pas C'est
0: ouais.
1: facile. Euh, donc il y a tout cet esprit aussi. Euh, un café fantastique, bien sûr. Ah oui, ah, ouais. là tu peux vraiment euh, t'amuser. Hein. Pour ce qui est des kimotos, c'est souvent les vins blanches, les plaques crémées, riches, mmh. euh, soit des poissons blancs à la queue de lotte, pourquoi mmh, pas, tu vois, lotte. un peu... Euh, oui,
0: un tout peu de matière, un peu Cette petit matière, tout oui. à fait,
1: ouais, qui est remarquable pour ça. Donc ça, c'est plutôt résonance française, parce qu'effectivement, tu vois, cette, cette matière de base mmh. nécessaire pour faire le lien. Mmh. Donc mmh. ça, c'est magnifique. Mmh. Euh, L'accord avec le apochou et, et somptueux. Moi, Le lait de coco, mmh. bien sûr que oui, parce mmh. que cet aspect lactique... Qui peut déranger et mettre en danger quelques semaines, en disant, oh, lactique, c'est pas trop mon ami, mm -hmm. mais si, dans ce cas précis, si, ça, ça exhauste merveilleusement mm -hmm. bien. Euh, tu as quatre grands savoir-faire et j'ai pris les quatre meilleures maisons dans leur mais spécialité. Je te laisse les bouteilles d'ailleurs. Euh, si tu veux les re-goûter, ouais, euh, ouais. tu, tu pourras. Euh, ouais, non, les, les accords, donc effectivement, ils sont euh, candidats pour être UNESCO, c'est lancé en 2021. J'ai dû faire un discours à l'UNESCO à Paris, ouais, je peux dire que c'était comme ça. Hein devant 200 euh, ambassadeurs. <rire> Je
0: suis sûr que tu as été fantastique. C'était hein. sympa, sympa,
1: ouais. C'était bien. Et, euh, et ils, sont vraiment, ils ont vraiment envie de le faire. Alors, le Japon est le plus, plus d'UNESCO. Ils adorent ça. Ils, tous les coins de rue sont classés presque. J'exagère <rire> un peu, mais ils, ils ont beaucoup, beaucoup de matières à être classés. Donc là, ils, ils veulent faire ça. Bah, oui. euh, que te dire de plus euh, Le considérer dans notre service comme un vin, tu vois, la verrie mm -hmm. que j'utilise ici. Euh, pour info, c'est aussi une, euh, un prérequis pour monsieur Tasaki. Oui. Lui, il défend ce service euh, du, euh, du saké en verre à, à vin.
0: vin. Est-ce que, euh, est que tu. Là, on est sur les mêmes styles de verre. Est-ce que, par exemple, pour un cochon comme ça, tu choisirais une autre verrée ou tu le sers toujours comme ça Oui, 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 oui. Si, si,
1: si, tout à fait. Je peux évaser un peu plus, tout absolument. Fait, peu plus oui, tout, tout, à fait, tout à fait. Je peux les conserver comme des grands bourgognes. Oui, c'est oui. Tu as peut-être aussi remarqué la température qui n'était pas, pas du pas tout bien. la même en ah, fonction non, ouais. Là, j'étais plus haut.
0: Absolument. Là, tu étais plus frais. Exactement. Ouais.
1: Mais et puis, faire attention, c'est la seule boisson fermentée au monde qui se déguste entre moins 5 degrés et, et, et 50.
0: Est-ce qu'il faut qu'on connaisse, parce que j'ai essayé d'apprendre par cœur les, les, tu sais, les, les expressions oui, température oui, de peau... De peau oui, oui. Je température. pense que de
1: en deux à retenir. Fleur. Ouais. Donc, tu sais fleur du matin, la rosée du matin, ouais. c'est incroyable. <rire> euh, qui est à 10-12 oui. degrés. Ouais. Et la peau. La peau c'est les sais. deux seules. En revanche, qu'est-ce qu que tu fais chauffer Un Jumai Da Ginjo ne se fera jamais chauffer parce que quand c'est très poli, la réaction à la chaleur va laisser paraître davantage d'alcool que l'aromatique. C'est normal oui. parce que l'aromatique est très fragile, oui. très évanescente. En revanche, un Kimoto chauffé, c'est somptueux, foie gras poêlé, euh, réfort, mon wasabi pour le jaune, oui. mais réfort, avocat fermenté, choses comme ça. Là, c'est fabuleux. C'est magique. Hein. Parce que tu les chauffes à combien 37, 37, toujours, au bain-marie. Oui. Et en réalité, ça va donner la suavité, mais tu gardes l'aromatique. Oui, remarqué que et si toi, tu... pour... Exactement, pour, pour un geste. Mm -hmm. Mais si tu passes à 40, tu passes dans un autre monde. Et ça, avec euh, François Chartier, on a fait beaucoup d'expérimentations exp... oui. ensemble. On a remarqué que dès 40, tu bascules sur l'alcool. Oui.
0: colle ouais. 37. 37, c'est l'idéal. Et c'est
1: une température euh, à double par le Japon depuis déjà quelques années. Donc euh, ça, c'est fait. Euh, mais, mais il est clair que de façon spontanée, quand on a un plat qui pose souci, parce qu'on a des plats qui posent ouais, souci parfois. qui peux... ouais, ouais,
0: sont très compliqués. Tac que...
1: Tu ne peux pas te tromper. Ouais. C'est un échappatoire et tu as remarqué qu'à chaque stade du, du menu, de l'entrée, plat, des fromage, dessert, on peut, on peut tout à fait le, le placer. Euh, ma définition pour le rendre populaire auprès des ouais. consommateurs, parce que ça peut être une situation que tu peux oui. avoir, les gens te disent oh non, le saké c'est un spiritueux à 40 degrés. J'ai une phrase très simple. C'est une bière de riz qui se déguste comme un vin. Ouais. Parce que le process est le même. Euh, tu as de une la, céréales, la sacrification, donc tu parles de céréale, la et le sucre ensuite en alcool. En fait, la bière le fait quasiment euh, simultanément, ah. mais là, on va prendre notre temps de faire un par un. Et donc, c'est une bière de riz qui se déguste comme un vin. Un mi-chemin entre la bière et le vin dans le processus fermentaire. Et c'est la vous même. Chose.
0: De suite, ça, hein. ça ouvre les portes de suite. Ça, ça et là
1: la barrière est cassée, ouais. ah bon, euh, et donc du coup... Euh...
0: Donc je peux dire, ce que vous avez joué de <rire> C'est la
1: même
0: chose, mais un petit peu plus raffiné. <rire> et ouais, c'est ça, c'est ça. Mais mais non, mais j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais c'est une, une très belle façon de lire. C'est une avant. bière de riz qui se déguste comme avant.
1: Parce que la bière... Euh,
0: oui, c'est très beau en plus. Euh,
1: tu vois, c'est... Tu as des, 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 des pseudo-bières euh, plates, enfin, tu vois... Euh, oui, bah, euh, je viens d'en nommer plate, une. Beau, euh, euh, oui, voilà.
0: — À base de riz, d'ailleurs, aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je dis ça.
1: c'est du riz. Hein. — Ah oui, c'est du Et c'est ce qui rend d'ailleurs les bières très digestes. Ouais, du riz. Consommation de bière au Japon est des plus fortes au monde. 3 milliards de litres par an. C'est un des ouais, pays okay. les plus consommateurs au monde.
0: Bien, en même temps, bière, ouais.
1: Mais effectivement, tu as raison. Il y a du riz, en majorité, bien. dans le secret de la recette, qui n'est plus un secret, d'ailleurs. Mais oui. le riz est vraiment à part entière. Donc ça, c'est important. 100 types de riz euh, dédiés au saké, mais seulement 10 produits euh, en masse. Donc, tu connais peut-être les 5 premiers, les noms, Non, mais je, oui, enfin, je, 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 je les revois. C'est ouais, une faut 5 de riz, parce que c'est une question qui, qui sort tout le temps. Modestement, euh, euh, la certification Asie, hum. la question est, était là. Mais bon, c'est en 2021, après. Mais que ah, la question de l'Asie n'est pas le questionnaire de mondial. Mais euh, je pense que ça, ça, va, ça va sortir. Oui, des bon, bon, des bon, noms de riz, bon. c'est sûr.
0: Est-ce Est que tu penses des associer de des régions ou des styles Oui, bien sûr. Oui, ça.
1: Ça, ça, je te ferai le. Je bah, sur mon PowerPoint, ouais, tu, tu, dois la voir. Ouais, tu, as... tu dois l'avoir. Tu
0: J'ai la très très vite.
1: j'ai que... un truc déliori et ça, j'ai marqué les, les régions. Gens, euh, là, ouais. Tu l'as, tu l'as. Mais sinon, je te le refais, il n'y a aucun problème. Euh, les eaux, le nom des eaux, c'est pas la peine d'apprendre ça parce que sincèrement, euh, bah, trouver. Euh, si, peut-être, je peux te donner, euh, je t'enverrai un une eau nationalement connue, une la, une. Miyamizu. la miyamizu Il m'en faut juste ouais. une. Il faut la Miamizou, qui est à Kobe, ouais. qui est la plus spectaculaire, ouais. la plus prestigieuse. Mais euh, non, chapeau, hein. chapeau, chapeau. C'est euh, vraiment... Euh, tu as des bons réflexes, tu sais qui est qui, grosso modo, parce que je pense que ça, ça va être une oui. base essentielle. Mais derrière, c'est comment est-ce qu'on l'amène au client et ça c'est intéressant.
0: On va commencer ça mais des sakés. Euh, mais je travaille avec tous ces sakés. Euh, ça ne va pas t'étonner. Moi, je travaille avec des sakés qui ont juste 10% de taux de polissage, qui sont. Je suis la gamme de terada, on fait plein de. C'est génial, c'est génial. Donc, je suis au restaurant avant, et c'est vrai que le vin nature. Bah, ça, en fait, ça permet vraiment de, de vendre du saké à des gens qui ne jamais Quel est le enfin, futur du vin
1: nature Le next step, c'est le saké oui. Tu sais pourquoi je vois ça venir de loin En tout cas, le public. Ouais. Parce qu'en réalité, dans le 11e arrondissement, qui est la terre des vins nature, okay. le saké est en extrême forme. Ah. Il performe dans tous les restaurants.
0: Ah oui, parce que c'est la même chose. Si tu Exactement. fais des vieux couchous, des trucs, tu des il n'y a pas de soufre. a quoi, pas de soufre, zéro en soufre, parce histoire. que bien sûr,
1: tu as raison, on, on, ah. on pasteurise, on ne souffre pas. pas besoin de soufre. Zéro soufre, c'est naturel au possible, c'est la boisson ah. la plus saine du monde. Et d'ailleurs, j'ai eu des échanges avec le ministère de la Santé pour faire une application. Euh, ils, ont, ils sont un peu dans le monde entier. Et j'ai leur dis Mais dites que c'est euh, vegan. Enfin, c'est bête, hein, mais tu vois. Oui. Vegan, sans souffre, SE2 free. Mais les gens vont se ruer dessus. Oui. Et faire des labels qui, qui en fait, sont d'office. Et c'est bio, parce qu'effectivement, tu ne peux pas ou très difficilement euh, tu sais, traiter une parcelle de riz. Oui. Parce qu'ils ils ont les pieds dans l'eau. Quant à Sado, ouais. les produits phyto ils sont beaucoup moins efficaces, forcément. Donc, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, effectivement, euh, c'est quasiment pas traité. Et je rappelle que le Japon est euh, bercé par la culture, tu sais, le, le, ouais. le shintoïsme, hein, donc ouais. cette religion qui dit que la nature est le dieu. Donc, en fait, les animaux, euh, les insectes s'occupent de réguler et manger les pucerons. Et tout est comme ça au Japon. Donc, on ne touche pas. Et si on met des produits chimiques on va tuer l'insecte. Donc c'est très très mal vu au Japon. Du coup, quasiment toutes les cultures de fruits et de légumes sont de, oui. par définition bio.
0: Très peu traitées, oui.
1: Très très peu traitées. Tu as extrêmement peu de, de choses oui. traitées en légumes au Japon. C'est oui. plutôt, plutôt uh, positif. La levure peut être extrêmement aromatique. Cet aspect, tu sais, fermentaire, ouais. euh, très présent. En général, quand tu as du fermentaire, c'est que la levure a pris, a pris le dessus. Et c'est là où euh, très peu de maisons au Japon sont autorisées à faire de la levure indigène. Tu sais expliquer pourquoi la levure est, enfin, Les sachets sont distribués par le ministère de la, des Finances, qui les va finances. donc... Écoute bien le, le système, c'est assez intéressant. Chaque gramme va donner une quantité d'hectolitres, puis de bouteilles. Donc tu es taxé là-dessus. Donc les japonais en fait, le maîtrisent. Partout, en fait. un... Tout à fait. Tout à, au fait. Partout, tout en fait. fait. tout à fait. Donc le gouvernement ne peut pas se tromper en taxes parce qu'ils savent très bien que tu prends 30 grammes, tu, 30 tu auras des... tant de bouteilles. Donc on vous taxe directement. Et ça, paye comme ça. Et ça marche depuis euh, 800 ans comme ça. Mais il y a 10, maintenant bientôt 12 maisons japonaises qui ont euh, la possibilité de ne pas faire appel à ça, donc d'avoir leur levure indigène. Mais mon Dieu, ça change tout. Ça révèle. C est, c est ah, mais c'est.
0: C'est euh, la seule que je connais, mais j'imagine. C'est une
1: des grandes. T'as Daishichi aussi qui Daishichi. est exempté. Oui, oui. euh, exempté de levure, euh, il, se, il saute dessus. Hein. Et le pape du Honjoso, euh, du qui est Kokuryu, que tu as à New York, parce que j'ai. Enfin, il y a un appartement à New York, que j'ai vu passer euh, son bouteilles. nom. Ouais, voilà. Kokuryu, si tu veux, je te le réécrirai. Je te réécrirai ouais, de
0: toute façon un petit ouais. mal avec les questions.
1: Et ça aussi à goûter parce que c'est très, très, levure indigène, daishishi, levure indigène. Et c'est wow, l'expression, la complexité est beaucoup plus grande, as des gammes aromatiques beaucoup plus larges, oui. poivre blanc, on est plus précis. Mais effectivement, ça se, ça se met en route de plus en plus. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi, je crois beaucoup au Kimoto en termes de saison, euh, automne, hiver, bien sûr. Euh, le, le Daiginjo, printemps-été. Le Haposhu, pareil, printemps-été. Les Japonais fonctionnent beaucoup à la saison. Oui. Euh, le tabou ça, ça zake, très très, très bien.
0: bien, et surtout avec la, moi, il faut que je pense février, il faut que je pense hiver, il faut que je ah oui, pense, oui. donc ouais. effectivement, Kimoto Koshu, -Koshu là-dessus, on, on est là-dessus. Tu dessus. peux
1: y aller. Euh, et tu vois, même faire un clin à M. Taseki en disant, euh, pas de Daiginjo, parce que plutôt à partir du printemps l'été, il va dire, mais c'est pas possible, comment c'est ça <rire> C'est typique japonais.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de cet épisode enregistré en septembre 2022. La route est alors encore longue pour Pascaline avant le concours. Mais vous l'avez entendu, pour le saké, elle peut s'appuyer sur des connaissances solides et elle a surtout un formidable spécialiste pour la conseiller et la faire progresser. Vous savez également maintenant comment est née notre fascination pour le saké, car nous avons eu la chance de goûter tous ces nectars avec Pascaline et Xavier et de leur poser plein de questions. Un vrai privilège et une journée que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. Rendez-vous dans quelques jours pour un entretien passionnant avec Pascaline Le Peltier. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon